0: Herzlich willkommen äh, zum Tilo Mischka Uncovered Podcast. Genau. Heute und heutiger Gast ist, hat schon direkt in die Begrüßung reingequatscht, ja, äh, Janine Michaelsen, <lacht> wie ich sie nenne. Sie ist äh, auch tätig beim Fernsehen. Nicht nur bei dem Sender, bei dem ich auch arbeite, nämlich mhm. Pro7. Du bist auch woanders zu sehen. Und du bist heute hier, aus einem ganz bestimmten Grund. Wir sind gerade zwischen zwei Wochen, also der Podcast, der findet tatsächlich so wie so halb live statt. Mhm. Also letzte Woche habe ich aus dem Auto heraus einen Podcast gemacht, davor aus mit der Jens Dominikanischen, Koch? genau, mhm. mit Jens Koch, davor aus der Dominikanischen Republik. In vier Tagen fahre ich nach Paris. Und ich krieg Berlin oder was? Du kriegst Berlin. Entschuldigung. Ey, kann man wirklich
1: keine Ahnung, Barbados oder so. Also man nee, ich cool. lade natürlich
0: nicht die Gäste. Also bitte, als wenn die da mitkommen was würden. Das ist nicht nur so. Wir müssen. Ich muss gucken, was ist das Höchstmögliche an interessanten Menschen, was ich schaffe, äh, das, die ich schaffe zu treffen in der Zeit, die ich habe. Und ich weiß, dass du gerade zum Geburtstag einer Bekannten von dir
1: einer Freundin von einer mir, Freundin einer von gemeinsamen dir? Bekannten von uns. Genau. War ich gerade zum Geburtstag geladen. Genau.
0: Und da dachte ich mir, ach Mensch, wenn du schon mal in Berlin bist, dann machen wir jetzt auch mal den Podcast, weil wir das ja auch schon länger vorhatten. Das Podcast stimmt. Ja. Zu machen. Du
1: hast das öfter mal angekündigt. Ich habe immer gedacht, den Podcast gibt es gar nicht in echt. Den hast du dir nur ausgedacht, damit wir was zu Quatschen haben, wenn wir uns sehen. Aber ähm, dann hat mir das Internet gesagt, äh, es gibt ihn wirklich.
0: Und guck mal, wie schmucklos so ein Podcast ist. Wir sitzen gerade in meinem Büro, aus dem heraus wir ein Cover produzieren. Und das ist, recht, das ist eigentlich so eine Fabrikhalle. Das ist eine
1: wahnsinnig hässliche Couch. Ja, ne, das und nicht bequem, ist so ein Klippern, so ein Ikea-Klippern. So, genau, also,
0: weil dieses Büro besteht nur aus günstigen Möbeln, damit wir so schnell wie möglich das auch alles wieder abreißen können, wenn das alles nicht mehr funktioniert. Und, aber ich habe am Ende der Produktion schon unglaublich viele Mittagsschleife hier auf dieser Couch gemacht. Wie passt du denn auf diese Couch? Ich mache mich so klein und dann tun mir die Knie wie irgendwann vom Schlafen. Ja. Und viel schlimmer ist, dass mein Geschäftspartner, Kollege und irgendwie Freund, Freund Kaspar Fischer äh, irgendwann mal sich bei mir aufregt und meinte, du kannst nicht vor allen Mitarbeitern dich auf die Couch legen und Mittagsschlaf machen. Warum nicht? Das ist ein schlechtes Signal, was man macht. Und jetzt frage ich dann immer, ob ich das darf.
1: <lacht> Und alle sagen so: Okay. Ja, voll gerne. Und dann machen sie <lacht> lustige Instagram-Stories, wie du aufs Kissen sabberst.
0: Keiner macht hier Instagram. Ich durfte euch, habe ja irgendwie die Mitarbeiter bei Uncovered auch vorgestellt, wer so wo arbeitet. Mhm. Und die, die hier so wirklich im Kern arbeiten, die wollen das wollen eigentlich Die wollen das alle nicht. Nee, die sind auch, glaube ich. Der Cutter ist ja zum Beispiel auch schon. Über 40, also fast 60.
1: Aber vielleicht, vielleicht machen die das per se schon, die wollen nur nicht, dass du das weißt und dass man, dich, dass man die mit dir in Verbindung bringt in der Öffentlichkeit. Das, das, das kann es auch bringt. sein, dass sie sich
0: so für mich schämen einfach. Achso, mhm. und jetzt für die Hörer und Hörerinnen in dieses Podcast, wir haben das Fenster offen gelassen, weil es nämlich Frühling- bis sommerhafte Temperaturen gibt. Ja, und das ist super ist. urban. Und wir, keine Studio, ist es super urban. Es genau. ist super urban. Wir wollen, dass man dieses Berlin einfach spürt. Worüber wollen wir uns beide heute unterhalten? Du, gute Frage. Ich, ich habe du jetzt was Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich würde gerne mit dir zum Beispiel über 7 reden. Mhm. So dieser Sender, mhm. ähm, bei dem du ja bei Joko und Klaas in den Shows immer dieses, das, das, das Bindeglied zwischen Joko und Klaas und dem mhm. Zuschauer bist. Ähm, du mit deiner reibeisigen Stimme und deiner jovialen Art <lacht> 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 bäh, bäh, bäh. Äh, dafür sorgst, dass diese Sendung äh, auch ein nicht nur ungewöhnlich ist, was dort gezeigt wird, sondern auch ungewöhnlich ist, wie du moderierst und was du bist. Weil du bist, ich finde ja persönlich, das kann man jetzt auch sagen, hört ja auch keiner das Ding hier, ähm, du bist schon eine ungewöhnliche positive moderatorin Findest du? Ja, es gibt Daniel Aminati als Moderatorin. ja <lacht> <lacht> dann eine, der, eine der Flaggschiffinnen. Eine der Flaggschiffinnen. Und dann kommst schon du. Also es gibt, wir wissen, ich weiß, ich, Lena Gerke ist, glaube ich, eine Moderatorin oder ist... Kann, wo kommt die nochmal? Die ist ein Model mal gewesen. Die war ja, bei ist Top die immer noch.
1: Die ist doch immer noch. Die ist, hat Germany's Next Topmodel gewonnen und dann ist sie da quasi Model geworden. Und dann ist sie als Zweitberuf, glaube ich, Moderatorin. Wenn man das so, also ich glaube, wenn man sie fragt, dann sagt sie, ich bin Model und Moderatorin. Weil Aber ist sie, sie schon. Ich meine, die moderiert The Voice mit Tore und, und macht sie nicht, also, nee, The Voice Kids, glaube ich nicht. Aber die... Das äh, macht,
0: glaube ich, ähm, die ich von Joyce noch von früher. Melissa Carley. Ja, genau. Aber ich, ich
1: weiß nicht, ob, ich habe die Sendung nicht gesehen, ich weiß nicht, ob die, die schon mit moderiert oder ob die, weil die macht bei Germany's Next Topmodel irgendwie hinterher irgendwas fürs Internet. Und ich weiß nicht, wie die bei The Voice Kids... Vielleicht macht die diese Backstage-Moderation. Oder die machen das zusammen. Ich weiß nicht. Ich will Melissa nicht ihren Job kleiner oder falsch ich weiß es
0: nicht. Ähm, auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird kein Lästern passieren in den nächsten. Also wer ja Lust hatte, wer dachte, dass wir jetzt über Mitarbeiter und Kollegen auf ProSieben lästern, das ihr könnt ausschalten. Das macht man
1: grundsätzlich einfach sowieso gar nicht. Das ist der schlechteste Stil überhaupt.
0: Jeder Mensch lästert.
1: Das ist richtig. Ich meine in der Öffentlichkeit. Ach so ja,
0: das stimmt. tatsächlich. Das, das ist das wirklich einfach unterste Schublade.
1: Ja. Das macht man nicht. Man muss ja nicht alles geil finden, aber man kann einfach die Schnauze halten, wenn man es nicht geil findet.
0: Und naja, falls in diesem Kanon dieser Moderatorinnen, die es auf Pro7 gibt, finde ich dich schon ungewöhnlich. Du stichst da irgendwie raus.
1: Okay, also ich
0: kann es. Also ich, das liegt. Ich, ich kenne auch keine andere Moderatorin. Das liegt daran, weiß liegt auch noch. Ich habe noch nie mit einer anderen Moderatorin gesprochen. Wirklich nicht. Nee. Ich habe glaube ich einmal gesprochen mit der von TAF.
1: Welcher? Viviane Geppert. Genau die. Ja, ja. Aber dann kennst du. Ja, aber in wir
0: haben Lotto. bei diesem Bierfest in München, bei dem sich ProSieben immer trifft, ah, da, haben, ich da, da saß sie mir gegenüber am Tisch mhm. und wir haben über Radieschen gesprochen. Ich würde das Radieschen
1: kein, eines der unterschätztesten Gemüsewelt. Das ist heißt ja das, was da Radieschen. gibt.
0: Radiesel, nee, wie heißt es denn? Äh, Ravaffel. Rambiesel, ich nee, habe keine nee, Ahnung. Das ist so, nee, das ist Rettich, nicht Radieschen. Okay. In so. Manchmal auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin gibt es ja so Kartoffeln, die so aufgedreht werden auf so einer Schraube ja, und, dann jetzt, ne? genau, und dann frittiert. jetzt. Genau. Und das gibt es auch nochmal mit Rettich. Und das Essen die Wirklich? bayerischen und die Besucher des Oktoberfests, Essen das, ich habe vergessen, Radl oder so ähnlich? Ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Und darüber haben wir uns unterhalten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich... Tiefe das?
1: Gespräche, wie, äh, Viviane Geppner. Viviane Geppner. Du musst aber auch an dieser Namensgeschichte mal ein bisschen
0: Janine Michael. Ja, vielen
1: Dank, aber <lacht> das hat auch sechs Jahre gedauert,
0: <lacht> bis Vor- und zu Ähm... Genau, und deswegen habe ich, ich kenne, also wie, das ist ja mal so lustig, wenn du erkannt wirst zum Beispiel auf der Straße, mhm. ist die erste Frage eigentlich nicht, wie, wie deine Arbeit ist, sondern kennst du auch? Es passiert mir ganz häufig, also nicht ganz häufig, wenn nee. ich erkannt werde, kommt immer, kennst du auch Klaas? Kennst du auch Jumbo-Schreiner von Galileo? Wie man ist wird ein... gefragt, wenn ja, ja. man gefragt, man Jumbo-Schreiner
1: kennt. Äh, wie ich ist glaub, ein Haro? Kommt, glaube ich, immer so ein bisschen auf das Universum an, in dem man in dem Sender verortet ist. Du bist natürlich in dieser ganzen Factual-Entertainment-Kiste bei den ganzen Galileo ähm, und äh, das ganze Universum drumherum läuten. Das heißt, du wirst wahrscheinlich eher nach solchen Menschen gefragt. Bei mir weiß man ja meistens, äh, wen ich kenne, beziehungsweise unterstellt, unterstellt mir, ich hätte persönlich schon mal Joko oder Klaas getroffen. Ist nie passiert übrigens. Wir werden immer so Schläuchen. in so Boxen ins Studio gestellt <lacht> und dann auf drei lässt einer einen Vorhang fallen. Und dann, das ist auch besser so. Dann haben wir uns alle einen Vertrag
0: schreiben Ich lassen. gucke hier, ja, es läuft und es nimmt auf. So ähm,
1: nee, die, äh, nee, wenn ich erkannt werde. Also auf der Straße von Leuten ist in meinem Fall meistens eher so ein Gewispere.
0: Ist das nicht klar? Ist
1: die das? Ist es nicht Palina? Guck doch mal, das ist doch Palina. Ähm, und äh, genau, eher so ein Gewispere. Ich werde werd selten so direkt angesprochen. Ich habe mehr so dieses verholene Gucken, ist das, ist es vielleicht nicht. Lustigerweise werde ich seit neuestem ganz viel von Kindern angesprochen, weil ich ähm, einmal im Jahr eigentlich nur für den Kika beim Finale von die beste Klasse Deutschlands, ähm, immer so, ein. ich fahre dann in irgendeine große europäische Hauptstadt und da machen wir so kleine Filme, wo es dann irgendwie um so Wissensfragen rund um diese Stadt geht und die Gewinnerklasse gewinnt eine Reise in diese Stadt. Und es scheint aber bei Kindern so in der fünften, sechsten, siebten Klasse ein wahnsinnig beliebtes Format zu sein. Was mich immer irritiert, wenn ich morgens meine Tochter mit der Bahn in die Schule bringe in Köln, ist, dass die Uhrzeit, wo die Schüler halt aufstehen. Und dann habe ich da so zwölfjährige so oder 13-Jährige... Wollen die ein Selfie oh, oder wollen den Autogramm? Nee die, nee, die sind eher so, oh, guck
0: mal, das, heißt ja, das ist ja so.
1: Ich denke immer so, wenn die mich morgens schon erkennen, ist es noch nicht so schlimm im Alterungsprozess. Ähm, aber ansonsten, äh, ich stand letztens irgendwo in Athen am Flughafen und dann sprang so ein Typ neben mich und meinte, hallo Janine. Und ich denke in dem Moment immer, ich kenne den mhm. und habe vergessen, wer das ist. Und eigentlich kann ich mir Namen und Gesichter echt gut merken. Und dann ist mir mal wahnsinnig unangenehm und es dauert so vier, fünf Sekunden, bis ich checke, ach nee, der, der kennt, kennt mich, aber ich kenne den nicht. Und das war so ein, äh, hallo, können wir ein Foto machen? Äh, äh, okay, äh, knips. Okay, danke, ciao. Äh, äh, okay. Voll gerne. Ähm, was? <lacht> so. Äh, aber eigentlich, die Kinder, die Jugendlichen wollen Selfies und die ähm, äh, erwachsenen Männer wollen Autogramme. Die
0: wollen Küsse.
1: Auf gar keinen Fall. Aber Autogramme <lacht> wollen die. Und letztens habe ich ganz süß: es gibt einen, der, der äh, kommt schon seit, ach, da habe ich das erste Mal Teamwork gemacht oder so, da war der schon da und bleibt immer nach der Show, wartet der für ein Foto und ähm, hat immer diese Fotos dabei und der war, als wir, als wir uns das erste Mal gesehen haben, war der sehr, sehr dick und ähm, jetzt war ich letztens bei Luke irgendwo bei so einem Laufwettkampf-Gedöns und äh, da war der auch wieder da und der hat ganz doll abgenommen und ich konnte aber gar nichts sagen, sondern er war sofort so, Hallo Janine, ich bin's, erkennst du mich noch, ich habe ganz viel abgenommen <lacht> und das fand ich, der war einfach ganz niedlich und ich war so, ja krass, er meinte, guck hier ist das alte Foto und zeigte mir das alte Foto und, ähm, und das war ganz süß, weil ich in dem Moment dachte: Ach, der hat irgendwie eine. Also, das ist so eine einseitige Beziehung, natürlich, weil ich mit dem weniger konfrontiert bin als er mit mir. Aber das ist irgendwie so ganz. Ich fand es ganz zauberhaft. Der war so stolz.
0: Und der zeigt dir dann so deine Fotos von deinem eigenen Alter? Also, er zeigt: Guck mal hier, dein erster Auftritt bei. Was ist denn dein erster Auftritt gewesen? Oh Gott, äh, mein erster Auftritt. Mein ja, erster Fernsehauftritt.
1: Fernsehen, hm? ja, bei Arte, 211 oder so. Das,
0: das ist war jetzt auch nicht das Schlechteste, Jahr ne? Das ja
1: 100 Jahre her. Äh, Xenius habe ich gemacht, so ein Wissenschafts. Das kenne ich, Xenia. ein äh,
0: ehemaliger Mitarbeiter dieser Firma äh, arbeitet ganz viel für Xenios. Wirklich? Ja.
1: Na, guck. Arte, ja. Ich habe hab ja, hab ja mal in der ähm,
0: eine, eine, eine sehr gute Freundin von dir. Die habe ich ja mal zufälligerweise in, in einer Sendung geguckt, wo ich nicht damit gerechnet habe. Und der habe ich dann auch deswegen geschrieben. Ich habe mir noch mal Pastewka angeguckt, von mhm. der ersten bis zur letzten mhm. Staffel. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass eine mittlerweile extrem bekannte Komikerin in Deutschland äh, so eine Art äh, Busenmädchen, was im Bett liegt, von irgendwem in einer Pastewka-Folge auftaucht. So eine richtig tolle, meine Karriere geht los, Nebenrolle. Wirklich? Ja. Darf man den Namen sagen? Nee, dann machen wir jetzt nicht. Aber es ist ja lustig. Ich schrieb mir dann da und dann hat Das ist eine Freundin von mir? Du, äh, weißt du nicht, wen ich meine? Nee, ich habe keine Ahnung. Eine sehr, sehr bekannte Komikerin in Deutschland, die eine Freundin von dir ist.
1: wirklich? das, ach, das kannst ja. du ruhig sagen.
0: Caroline Kirchhoff. Ah, ja, ja, das kannst du ja. ruhig sagen. Die hat
1: bei Pastefka mal ja, Tittenmädchen gespielt. Ne,
0: nicht Tittenmädchen, aber die hatte dann irgendwie so rote, rote äh, Reizwäsche an und lag wirklich? irgendwie so und war da. Ich weiß aber den Zusammenhang nicht mehr und ach, spielte, so eine, spielte so eine Mieze irgendwie. Ah, das
1: hat sie mir. Ich weiß nicht, ob sie mir das mal. Wir haben mal, ähm, wir haben mal über, über genau so eine Auftritte gesprochen. Und da hat sie mir nur erzählt, und das habe ich mir dann irgendwann auch angeguckt, an so einem Abend, wo mir langweilig war und ich war zu Hause. Und dann habe ich mir diesen, ähm, der Vollidiot, der, dieser Tommy yaut roman der verfilmt ja. wurde... Mit Oliver Pocher in der Hauptrolle. Und da hat sie nämlich auch, äh, da hatte sie so eine Saunaszene, Da war sie die Freundin von irgendwem und saß mit der zusammen in der Sauna. Man sieht natürlich nichts. Aber da habe ich sie auch irgendwann drauf angesprochen. Ich finde es ja unglaublich Ich
0: glaube, fast jeder von uns hat das. Ja, voll. Also ich habe auch ganz schreckliche Sachen. Diese Galileo-Sachen, die ich früher gemacht habe, nochmal, ich betone jetzt, ich weiß das dann immer, so, wenn ich mich despektierlich über Galileo äußere, das, das meine ich nicht despektierlich, was ich jetzt im Folgenden sage. Aber ich habe damals schon in Frage gestellt, welchen Sinn es ergibt mit meinem Daihatsu-Move. Über eine Bierbank zu fahren, um nachzuweisen, ob die Bierbank das aushält. Also, so diesen Schnotter hat man einfach. hat. Also, das ist kein Schnotter, es ist nur.
1: Aber das Gute ist ja, weißt du, wenn ich mir jemals eine Thermojacke kaufe, dann ja. rufe ich vorher dich an und frage dich, welche hier die beste Weil
0: ich kann dir sagen, ich, und ich benutze die tatsächlich immer noch. Ich habe die ja dann, durfte ich behalten. Und das, das Auto fährst du immer noch? Das Auto ist leider kaputt <lacht> genau. gegangen. Ich habe das sehr geliebt, aber das Auto ist kaputt gegangen. Aber die Jacke habe ich bei allen kalten Sachen immer noch an. Ja, siehst du. Und wenn ich, sollte ich mich noch mal in einen Bob setzen und diese Jacke hinter mir herziehen, mhm. um zu gucken, ob diese Jacke eine Bobfahrt aushält, Hält sie aus, die Jacke. Ja,
1: guck, ja. das weißt du alles. Das ja. hast du alles selber rausgefunden. Mhm. Ach, ich finde ja, das, das, ähm, das ist doch auch... Also wenn man den Wunsch hat, in irgendeiner Form, egal in welchem Bereich, jetzt sowas zu machen, Schauspiel, Moderation, Gesang, Tanz, bla. Man sucht eine Bühne so für irgendwas. Wissensvermittlung, was auch immer. Ähm, dann ist doch nur normal, dass man Chancen ergreift, die einem gegeben werden sollen. Und wenn du dann gefragt wirst, also A, bei Pastewka, weil ich würde bis heute, wenn die anrufen würden, ich sagen, ich spiele euch alles mir völlig wurscht, mhm. ganz ehrlich, hängt mich an die Wand irgendwo an ein Kreuz als so eine Jesus-Invitation oder so, ich bin dabei. Ähm, dann, äh, dann ist es doch, also A, ist es wahnsinnig charmant, B, äh, ist es einfach total klar, dass du so eine Sachen machst, damit du das einfach mal ausprobierst und ja. guckst und lernst und dann machst du lieber irgendwie als erstes vielleicht so drei, vier Sachen, die im Nachhinein mit so einem <lacht> Zwinkerauge irgendwie lustig sind. Anstatt irgendwie ähm, zu sagen, so ich bin jetzt, äh, bin jetzt frisch und ich spiele jetzt erstmal eine Hauptrolle in einem großen Kinofilm, vielleicht verkacke ich es total und das war meine erste und einzige Möglichkeit. Gibt es äh. da Leute?
0: Äh, Dominik Horwitz ist, glaube ich, so ein Beispiel. Dieser Mann mit den Segelohren, der ist einfach nicht unsere Generation, sondern ja. das ist der, der bei der. Oh, das der
1: ist aber doch ein, der ist doch ein.
0: Nee, genauso wie Andreas, der schlafesbruder Hauptdarsteller, in den 90ern Andreas. vergessen? Und Dominik Horwitz hat ja eigentlich nur bei der Blechtrommel seine große Rolle gehabt. Und danach kam nie wieder irgendwas. Aber
1: ich sehe den extrem häufig auf Plakaten, weil der ganz viel Theaterkrams <lacht> und sowas macht.
0: Ja, aber ich glaube, das ist das nicht, was er sich gewünscht hat. Das erkenne ich an diesen Augenringen unter seinen Augen. Was <lacht> eine, eine harte Unterstellung. Sollte
1: Dominik Horwitz das hören, wünsche ich mir, dass er dich anruft, okay. um sein Leben gerade zu rücken in ja. deiner Perspektive.
0: Apropos, ich habe, nee, es ist nicht wichtig. Ich wollte was anderes erzählen eigentlich. Zu dir.
1: Achso, du hast mir unterstellt, ich bin, oder beziehungsweise du hast festgestellt, ich fall raus aus dem Raster der klassischen Der Moderatorin. Äh, klassischen Moderatorin. Der Fällt auch auf anderen
0: Sendern gibt es. gibt halt nicht so eine.
1: Ich glaube, das ist einfach auch immer noch ein. Also immer noch so ein bisschen natürlich eine Formatfrage. Wenn du, ähm, wenn du tough moderierst, ist die Anforderung an dich eine andere, als wenn du, eine, als wenn du duell um die Welt moderierst. Aber du kannst auch so. auf TAF moderieren. Ähm, Weiß also, ich ehrlich gesagt ich könnte, nicht.
0: Wie lustig wäre das bitte, wenn... wenn wir
1: beide mal eine Runde Taf moderieren würden. Nee, ja, stell dir mal vor, doch, das ja, wäre super lustig. Wirklich? Ja, ich glaube, das wäre super lustig.
0: Ich habe mir allerdings gerade vorgestellt, wie das wäre, wenn zum Beispiel Daniel Aminati, mhm. der eine, eine besondere... Also der ist ja bei, unter den Männermoderatoren, ist der auch speziell. Mhm. So, ich will jetzt nicht damit sagen, dass du speziell... Nee, Moment. Doch, irgendwie, ja, auf eine, ihr seid beide auf eine sehr unterschiedliche Art speziell. Mhm. In der Wahrnehmung, weil zum Beispiel Tore ist so... Den würde ich mir auf die Schulter setzen und damit könnte Kannst ich... Kannst du
1: nicht, dafür ist Tore viel zu groß. Du brichst komplett zusammen. Das ist ein sehr großer, stattlicher Mann.
0: Okay. Äh, aber Tore könnte dich auf die Schulter wahrscheinlich. setzen. Wahrscheinlich. Und dich daneben. Er ja, wahrscheinlich. So beide, wir könnten beide, beide auf den so an zwei Fingern irgendwo gegen tragen. Und, äh, ich frage mich gerade, ob das irgendjemand hören möchte, wie wir uns beide vorstellen, welche Sendung du moderieren könntest und wie lustig das wäre. Ja,
1: das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ähm, also ich glaube es ist eine Formatfrage natürlich und es ist vielleicht auch ein kleines bisschen der Werdegang. Ne? Also ich meine, ich komme von... Ich komme von der Bühne ähm, und, äh, und, da, und ich habe keine journalistische Ausbildung. Ich habe nichts studiert, ich bin, also habe ich aber nichts Theoretisches studiert und auch keinen Uniabschluss oder irgendein so Kram, sondern ich habe halt einfach immer ähm, gespielt und Musical gemacht und dieses ganze äh, leicht extrovertierte, das ist ja auch eine Form von Exhibitionismus, ne? sich darstellen, sich zeigen und so. Und ich glaube, dass, ähm, dass deswegen... Moderator alleine das wahrscheinlich gar nicht so richtig trifft, weil ein Moderator hat eine ganz klare Aufgabe, nämlich ähm, die Vermittlung von irgendeiner Art von Inhalt und, ähm, im, und im allerbesten Fall, wenn Gäste oder Kollegen oder sowas da sind, äh, das groß machen, die Leute groß machen, die richtigen Fragen stellen, damit die Antworten kommen, denn die Antworten zählen und nicht die Fragen. Zumindest in der Außenwahrnehmung. Und in dem, was wir machen, ist es ja, ist es ja nehme ich mir ja raus, äh, selber stattzufinden. Im Rahmen der Möglichkeiten. Wenn ich ein Interview führe, ist es nicht so, aber wenn ich eine Samstagabendshow habe oder sowas, dann sage ich, okay, aber da, möchte, da nehme ich mir meinen Platz. Das geben Formate, bestimmte Formate äh, auch einfach nicht her. Du willst ja bei TAF niemanden stehen haben, der da, ähm, der da so einen Schwachsinn quatscht, wie ich da beim Duell um die Welt manchmal von mir gebe. Das, das braucht aber es ja da nicht.
0: Aber TAF hat auch zu gute Quoten, als dass man so äh, extravagante Experimente ausprobieren müsste. Die haben ja manchmal, manchmal lese ich bei DWDL, so, dann steht dann so 19 Prozent. Naja. Darauf äh, musste du, musst du man nicht experimentieren.
1: Nö, ach, das ist doch auch. Ich meine, die, die Formate, die funktionieren doch ähm, A, durch, natürlich durch die Routine. Du machst das jeden Tag. Es gibt ein total festes Format, in dem du dich aber dann einigermaßen frei und, und äh, frisch irgendwie präsentierst. Also, die Moderatoren sind ja auch entspannte Leute und haben jetzt, lesen jetzt nicht irgendwie stumpf vom Prompter Satz für Satz ab, sondern haben ja irgendwie auch so ein Geplänkel miteinander und so und versuchen dem Ganzen so eine eigene Note zu geben. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das. Äh, dass das äh, jemals uninteressant
0: wird. <lacht> Weil
1: die bedienen die Themen, die, man guckt. wer guckt um 17 Uhr Fernsehen? Das sind Schüler,
0: ähm, Azubis, die
1: nach Hause kommen. Das ist, das ist so, das kannst du gut nebenbei gucken. Das ist nicht ernsthafte Vermittlung von, hier sind irgendwie, das sind die fünf schlimmsten Themen des Tages und jetzt gehen wir mal ganz kurz nach Syrien und machen mal eine kleine kleine Das hätte ich 20 ja gerne.
0: Wenn ich manchmal Größenwahnsinn nicht bei Prosim bin, hätte ich gerne so eine Art Auslandsjournal täglich mit den schlimmsten fünf Themen, die man. Äh, aber das kriege ich nicht.
1: Komisch, wundert mich.
0: Zwischen Simpsons, Big Bang Theory. Ja, genau. Zwischen
1: Big Bang Theory und Big Bang Theory. Der Wiederholung von den Simpsons und Big Bang Theory haben sie keine Zeit für zwei Minuten. jemand postete
0: kurz, vor kurzem bei Facebook so, eine, so einen Tageszeitungsausschnitt. Ja, das war bitter. Das war krass. Das ja, das war von 0 Uhr bis 0 Uhr, Big Bang Theory. Ja,
1: das ist krass. Ich habe wirklich, also ich muss ja sagen, da bin ich leider echt so ein bisschen kleben. Ich habe gehört, dass Big Bang Theory tatsächlich die am längst laufendste Sitcom überhaupt ist. Also die haben Friends überdauert. Ähm, die haben jetzt letzte Staffel. Ja. Ich folge Kaylee Kuku auf Instagram, deswegen das weiß ist ich die, das Das ist Penny. Ja. Genau. Und, ähm, und das, was sie zumindest da irgendwie äh, schrub, war, dass das eben die am längst laufendste Serie Schraubte. ist. Schrobte. Schroppte, Entschuldigung. Ja. Ist das nicht das? Nein, Schrobte ist doch der Jochen. <lacht> 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 ähm, und, äh, und da habe ich noch gedacht, krass, weil ich bin wirklich komplett, äh, ich bin Ära Friends. Ich, mich hat danach nie wieder irgendwas. Ich bin
0: leider nicht Friends und ich bin auch nicht Big Bang Theory. Ich hab, ich, hab glaube ich keine Comedy-Serie. Für mich war es Simpsons The immer... The Office? Nee. Bei The Office, also die englische Version habe ich auch viel später erst realisiert, dass das Stromberg The Office ist. Aha. Stromberg konnte ich nicht gucken, davon habe ich Depressionen bekommen, das war mir zu krass, wirklich? das war mir zu düster.
1: Ich habe das so abgefeiert, als ich die, die Brücke in Köln gefunden habe, über die, die immer drüber laufen im, vor, im Vorspann. Das,
0: nee, das, ist, hat, das macht, hat mir ganz so Angst gemacht, weil ich wirklich? weiß, das ist wahr, sowas gibt es wirklich. Und dann hm. wurde mir ganz übel. Ja. Ich habe es, als ich beim Stern gearbeitet habe, immer von Stern nach äh, Berlin geguckt, also im Zug. Und dann bin ich ins Sternbüro gekommen und dann war, ja. da, war hab das... habe mich vorne vor dem Balkon gestellt und dachte, ein Schritt, ein Schritt. Nee, aber dann, dann guckst du in die Zimmer rein und dann hast du da Stromberg. Und das Ach war dann so. so, hat mich erschreckt, dass es das wirklich gibt, okay. erschruckt.
1: Erschruckte. Es erschruckte ja. mich. Ich habe nie so eine Situation erlebt, deswegen ist es für mich einfach komediantisch ja, lustig.
0: Ähm, zurück zu Friends, das finde ich ein interessantes ja. Thema und äh, auch Big Bang Theory. Big Bang Theory gucke ich nur beim Landen im Flugzeug, wenn ich gar nichts mehr zu gucken da habe. darf
1: man nicht mehr gucken? Ne,
0: auf dem Sitzfernseher.
1: Ach so, aber ist nicht bei der Landung der Dinge mal ausgeschaltet?
0: Nee. Nö, das kannst du durchgucken, bis, bis du am Terminal stehst, kannst du kannst du Big Bang Theory gucken. Was
1: mich immer nervt bei diesen Onboard-Entertainment-Geschichten, ist, dass die entscheiden, wann Pause ist. Wenn irgend so ja. ein, ein Stewardess ja. der Meinung ist, die muss jetzt hier kurz nochmal Bescheid sagen, <lacht> dass hier das gleiche Parfum verkauft wird und ich bin aber gerade ah, irgendwie ah, am, so und dann pausiert es. Und im allerschlimmsten Fall... Ähm, Sitzt du dann da und dann bricht irgendwas ab und dann suchst du wie ein Idiot auf diesen schrecklichen Monitoren, die alle mit Touch angeblich funktionieren sollen, tun sie aber nicht, versuchst du an diese Stelle wieder zu, ich habe schon wirklich ganz oft.
0: Es gibt nur ein Land, wo das schön ist, wenn du mit einer indonesischen Fluggesellschaft fliegst nach Indonesien, weil Indonesisch die meiner Meinung nach schönste nicht zu verstehende Sprache der Welt ist. Ich mache es kurz für dich und mhm. den Hörer und für die Hörerinnen mhm. dieses Podcast Indonesisch nach. Mhm. Boop, boop, <lacht> Was? Ja, das ist ganz toll. Wirklich.
1: Ich war mal auf Bali sechs Wochen und, ähm, und habe äh, versucht, Balinesisch zu lernen, weil das wohl angeblich die einfachste Sprache der Welt ist. Und also, ich, Sprachen liegen mir einigermaßen. Ähm, und Balinesisch war wirklich, also ich liebe diese Sprache sehr, weil sie hat keine Zeitformen, sondern du sagst einfach den Satz, so wie du ihn sagen willst und sagst dann, wann das war. Das heißt also, ich habe keinen Hunger, letzte Woche Sonntag. Da, was ich wunderschön finde. Und wenn du was nicht willst, dann sagst du den Satz ganz normal am Ende einfach Nein. Das heißt, ein Kaffee mit, äh, ein Kaffee, äh, Nein, Zucker. Also, also es, ist wirklich, es ist für mein Hirn es ist es die perfekte Sprache. Und es äh, klingt aber ganz anders. Boop, boop.
0: Boop, 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 boop. Ganz toll. Ich und dann meine, und dann
1: Bali, zumindest damals, äh, habe ich gedacht, wäre auch ein Teil Indonesiens. Ist Aber auch anscheinend, alle, ja, ist es Vielleicht halt mache immer. ich
0: auch die Stimme zu hoch. Das war vielleicht auch eine sehr hochsprechende Stuart, das die das gemacht hat. Aber ich war so angetan von dieser Art, wie sie dann dieses äh, Please fasten your seatbelt and prepare for landing. <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> ist das geil. <lacht> nee, das, das mochte ich. Das weiß ich nicht, auf Bali nicht. Ich kann mich noch so erinnern. Dass, die singen auch so, wenn man dann in so, ein, in so einen Supermarkt reingelaufen ist und zwar irgendwie... Ich glaube, es heißt Guten Abend oder Guten Nachmittag. Salamat pagi heißt es. Aber die sagen das immer, klingt doch fast so. Salamat pagi. <lacht> Siehst du? ganz süß.
0: Ich werde mir jetzt mal meine E-Zigarette holen, während wir den Podcast machen. Du kannst mal dem Hörer was erzählen. Und Deine E-Zigarette? E ja, ich möchte ja. weiter. Ich Als normalerweise ich Thilo mal... Mischke
1: kennengelernt habe, hat er noch normale Zigaretten geraucht. Ja. Und dann ist er irgendwann auf E-Zigaretten umgestiegen. Und weil Thilo ja einen interessanten Umgang mit Farben hat, in seinem Leben allgemein. Äh, hat er heute nicht? Erste, heute nicht, heute ganz in schwarz. Ich bin völlig irritiert. Äh, war die erste E-Zigarette, die du, von der du ein Foto gemacht hast, das du mir geschickt hast, war grell pink und sah einfach aus wie ein Vibrator. Ja. Also wirklich einfach, als würde man sich so ein großes Penisimitat regelmäßig an den Mund führen, um daraus Dampf zu ziehen.
0: Ich bin ja tatsächlich, was Farben betrifft, auch reglementiert worden von dem Sender. Was ich auch, äh <lacht> <lacht> und taub. Die haben gesagt, ich darf nicht zu bunt und nicht zu kurze Hosen anziehen. Jetzt für den Film, den wir gerade gemacht haben über All-Inclusive-Tourismus, da durfte ich wieder meine kurzen, kurzen Gut, Hosen aber anziehen. Aber
1: ganz ehrlich, Tino, deine kurzen Hosen sind ja auch quasi Hotpants, sind weite Hotpants. Ja. Du hast schöne Beine. Aber die Frage ist halt, wenn man abgesägte Nashörner irgendwo in der ja, Steppe besucht, ob man da jetzt einen Hotpants Bei Bei Ortlosow durfte
0: ich das. Ich hatte und, äh, um das ins Bild zu passen, damit <lacht> <lacht> um, ja, du nicht tatsächlich. Ja. Hatte, Ich hatte so Schlappen an und Hotpants. <lacht> ja. ähm. Pink mit grünen Flamingos Ja, ich drauf. glaube, so in die Richtung Natürlich. ging das. Und, aber im echten Leben, ich werde tatsächlich auch, umso älter ich werde, ich bin ja bald so alt wie Joko. Noch zwei Jahre, dann bin ich so alt wie Joko. 40. Ja. ja. Das ist krass, oder? Ich
1: habe dass Joko 40 ist, finde ich. Ja, finde ich auch. Wenn ich ich überlege, dachte, ich dachte, wann wir uns kennengelernt haben, alle. Und, ähm, und wie waren sie? Das war auf irgendeinem jung, Fernsehpreis, wo noch Joko. Und ich und war schon viel jünger. Hm?
0: Das, war, das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, das ist vier Jahre wann erst. Wann wir uns kennengelernt? Nee, also, weil ich die, also du hast, kennst die ja schon länger, weil äh, ich, wann die ich die euch schon alle bisschen kennengelernt länger. habe. Wir arbeiten
1: alle schon ein bisschen länger. Aber das ist, nee, stimmt, wir arbeiten jetzt seit sieben Jahren zusammen. Das ist lange. Ja. Und das heißt, wir waren damals, ich war damals noch in meinen 20ern. Hör mal, das ist ja fast nicht mehr wahr. Ja, doch, und jetzt. Also, aber ich finde es bei Joko auch immer wirklich absurd, weil ich, ich das Gefühl habe, beziehungsweise, nee, eigentlich ist es gar nicht absurd, weil mich das bestätigt in meiner Theorie, dass Alter, je älter ich werde, desto egaler finde ich Alter. Das ist wahrscheinlich auch so eine Selbstschutzfunktion sagen, meines ja, Kopfes. Du
0: kannst ja dich ja nur noch irgendwie erhängen, wenn es dir immer unangenehmer wird. Ich finde
1: wirklich sowas von Bums egal, weil ich immer denke,
0: also... Ich sehe nicht aus, wie alt ich bin. Finde ich. Tschö. Ich bestätige das. Vielen ich krieg zum Beispiel jetzt hier einen grauen Bart hier vorne.
1: Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja. Ich auch.
0: <lacht> Und ich finde es gar nicht schlimm. Also ich finde so gar nicht. Also es beschäftigt mich null. Nee. Ich habe allerdings angefangen, zum allerersten Mal in meinem Leben mich einzucremen. Ich habe mich ja jahrelang nicht eingecremt. Ja. Also nie, um ja. ehrlich zu sein, nur bei ganz schlimmen Sonnenbrand, wenn die Haut so Blasen geworfen hat. Dann dachte ich mir, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen Creme mmh, drauf.
1: Ich erinnere mich an Situationen, an Bilder, mit, wo du keine Haut mehr hattest, die nicht ich aussah, wirklich? als hätte man Feuermelder an. Ja, ach doch, doch, wenn du so in Australien warst, da damals beim Dschungel oder sowas, da, ähm, also als, als Journalist <lacht> hinter den Kulissen, nur zur Aufklärung, äh, doch, da warst du teilweise schon ordentlich verbrannt.
0: Naja, du bist nicht
1: allzu clever im Umgang mit deiner Haut. Nee, das gewesen. bin
0: ich tatsächlich nicht. Aber ich habe von meiner Mutti zu Weihnachten eine Creme geschenkt bekommen. Welche? La Mer. Mmh, und dann La Mer. Ich, Und das ist das so teuer, Zeug. Mhm. dass ich mich nicht getraut habe, das zu benutzen. Und da waren so zwei Pröbchen dabei, die sich in meinem Reisegepäck sehr angenehm machen. Und La Mer, ist das jetzt schon so Produktplacement?
1: Ja. Du Diese Creme. Ja.
0: Das <lacht> kann nicht sein, dass ein ehemaliger DDR-Bürger La Mer Werbung macht. Deswegen kann ich sie gar da, nicht Das Fall. ist nicht möglich. Ich beschreibe mhm. dieses Produkt. Die See. <lacht> Es fühlt sich sehr angenehm im Gesicht an. Also, ich benutze es auch nur, wenn ich wirklich nach dem Schwimmen ganz trockene Haut habe. Denn ja. ich, wie du ja vielleicht ja, weißt. Ja, du schwimmst wieder regelmäßig. Ich schwimme regelmäßig, sehr, sehr gerne. Ja. Das, ich, ich, Mal, sehen, erzählt das, dir, richtig, das erzählst
1: du mir jedes Mal, wie sehr gerne. Ich erzähl,
0: glaube ich, jedem, den ich treffe, wie gar ich schwimme. Und jeder muss auch. Du musst ach so deinen Bizeps genau. ist es,
1: Aber ich muss sagen, ich habe deinen Bizeps jetzt diverse Male schon angefasst. Ähm, und ich, also das ist ein Progress, der ist wirklich fühlbar und sichtbar. Weil als wir uns kennengelernt haben, hattest du. Arme, die waren ungefähr so dick wie die Pommes, die wir an dem Arm gegessen haben, als wir uns <lacht> kennengelernt haben. Das waren so Stiftärmchen. Und da fühle ich mich ja immer wie so ein Hulk Hogan-Verschnitt, wenn ich neben so Labbestypen stehe, so große, schlachsige Männer, die dann irgendwie Arme haben wie ich, kleine Finger. Ähm, und ich daneben stehe und denke: Okay,
0: wenn uns was passiert, ich boxe uns da raus. Ja, du, man voll. muss aber auch zugeben, äh, du hast ja auch tatsächlich schon so olympischen Körper. Also man könnte dich auch ohne Zweifel nächstes Jahr in Japan einsetzen als Hammerwerferin. Oh, das ist eine richtig harte Beleidigung. Boah, ja. das ist echt das ist richtig heftig. hart. So, ja, also bist, so sehr, was ich damit sagen will, ist, du bist sehr durchtrainiert. Und du bis, hast ich,
1: bis ich zu dem Punkt komme, an dem ich einen Hammer werfen muss, weil, was keiner weiß, ich kann nicht werfen, gar nichts, nicht okay. meinen Tischtennisball, aber bis zu dem Punkt könnte ich wahrscheinlich alle verarschen und die würden denken, ja, ja. natürlich, klar. Weil du hattest mein
0: ein Kleid an und da habe ich deine Waden gesehen. Ja. Und die waren schon imposant. Darf man darüber, ich weiß immer nicht, was man bei Podcasts, wenn man sich so bei unterhalten... Die Unterhalten. Leute
1: schalten ab, wenn sie interessiert. Okay. Du kannst dir ja die Kurve Es eher
0: sowas, was wäre dir unangenehm. Möchtest du dass, du, dass die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen, dass du sehr muskulöse Waden ich glaub, hast? Also richtig ich, muskulöse halt, Waden? Das ist tatsächlich
1: kein Geheimnis. Ich habe ja jetzt auch öfter irgendwie mal kürze Röcke oder sowas angehabt oder, oder Hosen, in denen man das sehen kann. Oh Gott, ich finde, also, ja, habe ich halt das ist, äh, das ist halt, das, ich habe es nicht drauf angelegt. Das ist einfach da, das geht auch nicht weg. Das oh, äh, ist, okay. halt ist halt mein ist okay, Körper, okay. kann ich nichts dran ändern. Nee, das ist, ähm, ich denke immer so, wie auch da wieder. Ne? Ich kann halt nicht werfen, ich kann nichts kann mit Ball. Ich kann nicht werfen, ich kann nicht fangen, ich kann nicht schießen, ich kann gar nichts. Was ein bisschen schade ist, weil mit den Waden wäre mir eine Fußballkarriere auf jeden Fall in den Schoß gefallen, eigentlich. Aber ähm, keine Chance, also ich trete halt daneben. Ich war, ähm, ich war über Silvester äh, im Urlaub mit Freunden. Und, ähm, da war unter anderem auch ein, ein sehr langjähriger Freund von mir dabei, der aber in diesem Urlaub anscheinend tatsächlich das erste Mal in den Genuss gekommen ist, von mir einen Ball zugeworfen zu bekommen, den er nicht gefangen hat. A, weil es nicht <lacht> möglich war und B, weil er, bevor der Ball überhaupt bei ihm ankam, vor Lachen auf dem Boden lag. Lass mich raten, dass
0: irgendein Spieler der deutschen Nationalmannschaft hat. Nein, okay. überhaupt
1: nicht, gar nicht. Das ist auch einfach nur ein Honk. Und <lacht> dann ist er wirklich, der hat sich gekrümmt vor Lachen mit Janine. Das kann nicht, das, das kann nicht dein Ernst sein, dass du so wirfst. Und ich habe das nicht verstanden, was daran denn so falsch ist. Ich mein, kein Mensch wirft so. Und ähm, dann habe ich gesagt, doch, anscheinend also schon. Ich fand, ich habe voll gut geworfen, aber er hat mich ausgelacht.
0: Ich habe zu Ostern von meiner Freundin ja einen Medizinball geschenkt bekommen. Ich habe mir einen Medizinball gewünscht. Warum? Weil ich tatsächlich finde, dass ein Medizinball das Ideale, du kannst drauf sitzen, Du mhm. kannst es werfen mhm. und du kannst tolle Werfspiele daraus machen, mhm. äh, Wurfspiele daraus machen. Mhm. Ich, 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 ich zum Beispiel, Der große
1: Werfekönig. Äh, ich,
0: ich werfe zum Beispiel gerne Dinge und äh, habe auch deswegen in meinem Reisegepäck immer einen Tennisball dabei, mhm. weil wir einfach. Ich werfe, das macht mir auch viel Spaß. Es gibt auch tatsächlich so eine Beschreibung eines psychologischen Effekts, welche Befriedigung Menschen empfinden bei. Parabolbeschreibung von mhm. Gegenständen, die du wirfst. Weshalb mhm. Golf Spaß macht, Leuten, wenn sie Golf spielen. Oh, okay. also von außen macht ja niemandem Golf Spaß, aber mhm. ich habe auch noch nie gegolft. Ich
1: habe immer einmal gegolft. Und es soll ja
0: wohl wirklich dann Spaß machen. Mhm. Das ist ja die Minigolf in groß.
1: Also, wenn man das abschlägt, das habe ich geschafft und das hat richtig Bock gemacht. Genau. Dann hinterher mit Zielen und so, das war nicht meins. Aber da kommt wieder diese Ballgeschichte ins. Ich war letztens beim, ich mache so Elektrosport. So
0: PMS? E PMS, genau. Und ich mache PMS.
1: EP und EMS. hauptberuflich EMS, genau. Ich mache so Elektrosport und... Ähm,
0: das war nicht mal als Witz konzipiert, das mit dem PMS. Ich nee, dachte das dachte ich das mir weiß. schon.
1: Das wäre auch wirklich ganz unterirdisch gewesen, ja. wenn das ein Witz gewesen wäre. Und, äh, und dem habe ich das auch erzählt, dem Typen, der mich da trainiert und... Ähm, und der war sofort bei dieser ganzen Wurfgeschichte, hat er danach sofort mit mir so Tests gemacht, weil er meinte, das stimmt was mit deinen Augen nicht. Das stimmt was mit deinen Augen nicht. Wenn das so ist, dann stimmt was mit deinen Augen nicht. Ja, ist ja gut, jetzt was stimmt nicht mit meinen Augen. Und er hat mich eine halbe Stunde getestet mit so Kordeln, wo so Perlen dran waren und wann sich was so <lacht> überschneidet. Und ich kam mir wirklich vor, wie beim Kinderpsychologen so mal, mal, wo der Mann dich angefasst hat und so. Also wirklich so, als ich dachte so, gut, was stimmt nicht mit mir, was stimmt nicht mit mir. Und er kam hinterher und sagte, mit deinen Augen ist alles in Ordnung. dann bist du wahrscheinlich du bist einfach, einfach, nur einfach richtig, richtig wurfbescheuert. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht.
0: Ähm, wie beobachtest du eigentlich als Freund? Ich würde uns als Bekannt... Nee, wir sind keine Bekannt... Freundschaft. Ja, doch, Freundschaft. das ist schon... Eine ja, ist ein, ich Sprich. gehe sehr sensibel mit dem Wort. Um weiß, einfach, äh, das weiß
1: ich, deswegen erzähle ich dir seit Jahren, dass wir Freunde sind, bis du es endlich einfach glaubst.
0: Wenn du siehst, was wir beide bei Pro7 machen, und wenn mhm. du Cover zum Beispiel, bekommst du das mit, die Sendung, dass die ja, ja auch in ja, Sender stattfindet... Ja. Äh, was mich immer interessieren würde ist, wie wird es wahrgenommen von meinen Kollegen, weil ich nie darüber mit irgendjemandem rede, dieses der macht da wieder so verrückte Sachen? Oder ist es so wie, Joko macht das, Klaas macht das, Tilo macht das und jeder ist sich so grün in dem, was er macht? Oder sagt man so, ich würde das gerne auch mal ausprobieren, ich würde das gerne auch machen, ich würde gerne mal mitkommen. Ich könnte mir das allerdings ganz gut vorstellen, wenn wir das mal zusammen machen würden, das wäre finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Voll. Ich Oder ist es dann so, dass du sagst, <lacht> nee, ich mache ja meine Shows und das, das finde ich schön und da fühle ich mich wohl. Mhm. Ähm, ich würde das nicht machen wollen, was Tilo macht. Weil ich zum Beispiel würde sagen, ich würde das nicht machen wollen, was Janine macht, dafür hätte ich viel zu viel Angst. Ja. Diese Verantwortung, so ein ganzes Publikum zu zügeln, das würde ich nicht können. Also so. <lacht> Das Publikum ist nicht das Problem.
1: Ähm, äh, nee, ich, ich finde ja grundsätzlich ähm, interessiert mich ja erstmal sehr viel. Also, ich, hab, wir haben ja jetzt auch irgendwie in der, im Zuge der Veränderungen rund ums Duell, um die Welt, wo jetzt irgendwie die Teams reisen und so.
0: Da würde ich gerne mal mitmachen. Haben ja, die dich da nicht gefragt? Nee, ich wurde das nie gefragt. Nicht, ich bin da, da, da bin ich ein bisschen noch. sauer, dass ja, ich noch nicht das gefragt das wurde. Kommt weil, wenn man mit. so ein Haudegen für gefährliche Sachen, also da mhm. würde ich mich ja nun wirklich empfehlen.
1: Ja. Ich finde auch. Ich finde auch, man könnte dich empfehlen. Es wundert mich auch ehrlich gesagt, weil das würde wirklich gut passen. Ich habe das ja gemacht und ähm, und äh, ich finde ja sowas spannend. Ich habe ja auch irgendwie, als ich als ich noch für ZDF gearbeitet habe, habe ich so eine Extremsportsendung gemacht, die auch darauf basierte, dass ich äh, jede Sportart, die man ausprobieren darf, legal auch ausprobieren. Also ich durfte nur nicht Wingsuit fliegen. Das war verboten. Hattest du es
0: gemacht? Auf gar keinen Fall. Nee, Gefass. das ist doch total nee, bescheuert. Ja,
1: weil das muss man können. Also man muss, weiß was ich, wie viele falsche nee, Moment, bevor wir
0: über Wingsuit weiterreden, möchte ich gerade jetzt auch wieder für dich und für alle bitte Leute hört auf Wingsuit. Zu das hat keinen Sinn, außer dass man dabei stirbt. Das ist wirklich das krass. Das ist nicht schön. Das ist, das ist keine krass. gute Sportart. Also
1: es, das, das, war auch, das war auch ganz schrecklich, weil tatsächlich einer der beiden Wingsuit-Piloten nach unserem Dreh, ein Jahr nach unserem Dreh gestorben ist, bei einem der dieser Flüge. Äh, das habe ich natürlich nicht gemacht, weil, weil nein. Und,
0: ähm, glaub, weil du würdest sofort du würdest springen und direkt runterfallen, also wenn du nicht mal werfen kannst und dich da, du müsstest dich ja selbst werfen. Wingshuten ist ja sich selbst Ja,
1: werfen. gut, aber also ich kann nicht werfen und ich kann nicht fangen, aber ich habe ein extrem gutes Gleichgewichtsgefühl. Äh, also könntest du fliegen? Naja, ich habe getanzt ganz lange, insofern glaube ich so körperspannungsmäßig und so, aber nein, auf gar keinen Fall. Also ähm, klar kann mir bei allem, was ich tue, was passieren und so und alles völlig, völlig, Logisch auch beim Flugzeug fliegen oder aus, dem, aus, der, aus der Tür raus auf der Straße und so. Aber ich finde dann doch irgendwie, habe ich dann irgendwie so eine gewisse Verantwortung auch mir selber gegenüber. Und ich finde Leben eigentlich auch ganz geil. Deswegen so eine Sachen äh, nicht und durfte ich natürlich auch nicht. Aber da, da durfte ich dann Paragleitschirm äh, fliegen. Das war auch spannend.
0: Das klingt nach einem Traumjob, ähm, so für Leute wie du. bist ja sehr cool. sportlich. Das
1: hat so Spaß gemacht. Ich habe mit so einem Big Wave Surfer gedreht und der hat mich so Toyn Surfen in so ein ja. Ding. Ich war, war ab nur Tauchen und sowas gemacht. Also Voll so gut. geile Sachen, wo man... Die man, und da fällt mir dann wieder auf, wie toll dieser Beruf ist, die man äh, sonst im normalen Leben... wollte es ja nie auf die Idee kommen, dass einer sagt, hier, pass mal auf, hast du Bock? Das ist übrigens äh, einer der fünf besten Freediver weltweit und der würde jetzt mit dir einen Tag ab Neue tauchen gehen. Passiert ja nicht. Nee. So. Und, ähm, und sowas macht mir total viel Spaß, weil ich das... Ähm, A finde ich das spannend zu gucken, welche Grenzen hat mein Körper, welche Grenzen hat mein Kopf. Ähm, und dann festzustellen, krass, die Grenzen, von denen ich dachte, dass sie da sind, die kann ich noch viel weiter nach hinten pushen. Ähm, alles immer in so einem, wie ich hoffe, so einigermaßen gesunden Umgang mit mir selbst. Und das finde ich, find ich mega. Deswegen finde ich auch bei dir, also ich glaube, manche, manche Sachen... Ähm, es kann sein, dass ich vor ein paar Sachen einfach wahnsinnig große Angst hätte, die du aber auch hast, glaube ich. Ja, natürlich. Ja. Ich hab, das
0: ist jetzt nicht so, dass ich da furchtlos eigentlich bin. Nee, das, äh,
1: das, 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 und das merkt man auch auf eine gute Art, finde ich, wenn man das sieht. Weil das, weil das gerade, weiß ich nicht, ich habe ich hab ähm, hab die eine an einen Encouvern sendung gesehen von dir, wo du in dem Kriegsgebiet warst äh, und da irgendwo hinter, was weiß ich, wo Fronten standst und in, mit irgendwelchen schusssicheren Westen. Ach so, und das so. war im Irak. Äh, genau, ja. Irak, das war's. Und, ähm, und da habe ich nur gedacht, boah, also. Das ist so schwierig, sowas zu erzählen, ähm, weil natürlich willst du das einigermaßen objektiv berichten, auf der anderen Seite bringst du on air die Person, die das erlebt, äh, die kann gar nicht objektiv bleiben, nee. weil sie in der Situation ist. Aber ähm, ich finde, da zu spüren, dass neben der Berichterstattung einfach auch eine Angst und eine Panik teilweise und auch sowas ganz Absurdes, Surreales, sich so miterzählt, finde ich total wichtig bei so einem Thema, weil ich glaube auch immer noch, dass das Krieg und Gewalt und, und Tod und all das, was in Reportageform ähm, uns dargeboten wird, noch so weit weg ist, es fühlt sich so weit weg an. Wenn irgendwo auf Sri Lanka eine Bombe explodiert, dann stehen alle da und sagen, oh, das war scheiße, oh Gott, und wie schrecklich. Aber das hat ja keine Auswirkungen nee. auf uns, es berührt uns, an ganz wenigen Stellen nur tatsächlich. Und äh, in dem Moment habe ich das Gefühl, da, da bringst du eben genau das, was, was ich dann auch mache oder was du sagst, was ich mache, die Verlinkung zwischen dem Zuschauer und der Situation, in der du dich befindest, über dich, die sich so nonverbal mitkommuniziert. Ähm, und das finde ich ehrlich gesagt auch total wichtig, weil es das nicht erlebbar, aber zumindest nachfühlbar macht. Ist
0: es bei dir dann genauso wie bei mir? Weil in dem Moment, wo wir da sind, wenn wir unterwegs sind, dann interessiert mich das nicht, was der Zuschauer sehen will. Dann, mhm. dann ist, ich merke, die auch die Kameraleute mhm. sind, wir sind dann einfach da. Und das, zufälligerweise läuft die Kamera mit. Ist das vielleicht der Grund, dass, warum, wenn du es machst oder wenn ich das im Wahnsinn mache, dass wir so den Zuschauer erreichen, weil die Absicht nicht ist, ich bin der Geilste und will gefilmt werden, sondern wir machen hier einfach unseren Beruf, der uns große Freude bereitet und der eben darauf basiert, dass es egal ist, ob das jetzt klappt und gute Quoten hat, mhm. ob das irgendwie... Ähm ob ich gemocht werde, zum Beispiel. Mhm. Also, zum Beispiel, ja. dieses, ich, bei Uncovered darf ich nicht. Es geht nicht darum, gemocht zu werden mhm. und irgendwie der Coolste im Fernsehen zu sein, sondern es ist mir einfach Schnuppe. Mhm. Ob ich irgendwie gut aussehe, ob ich Schweißflecken habe, ob mein Schlipper aus der Hose guckt, äh, ob ich die, die, die richtige Frage stelle, ob ich mutig bin, das ist mir einfach egal. Und lustigerweise habe ich das Gefühl, tatsächlich, ich beantworte die Frage, die ich dir gestellt habe, jetzt mal selbst. Wenn ich dich beobachte, habe ich das auch. Du machst einfach so, wie du ihr bist, weil ich glaube, das würde man auch sagen, wenn man dich aus dem Fernsehen kennt und dich in echt trifft. Mensch, du bist ja wie im Fernsehen. Mhm. Und diese alte Generation von Fernsehmoderatoren ist ja zum Beispiel nicht so. Wenn man zum Beispiel Markus Lanz trifft, in echt, mhm. dann ist der eine ganz andere Person mhm. als im Fernsehen. Oder ich glaube, Thomas Gottschalk ist allerdings in echt so, wie er im Fernsehen war. Ne? Ja, es gibt, es gibt sagen wir es mal so, es gibt so eine Riege an Leuten, die sich erlauben können, so zu sein, wie ja, sie sind. Also so von, von der großen genau, Fernsehpersönlichkeit. Von früher die? Ja. Und dann gibt's waren früher
1: die hauptsächlich Männer eigentlich, ne? Also Stimmt, mir zumindest unter den, nee, unter den also Schauspielerinnen aus der Generation auf jeden Fall, wobei das ein anderer Beruf ist und da, da zählen auch in der, da zählen in der Begegnung andere Dinge. Ähm, da ist ja quasi, dein Job ist nicht authentisch zu sein, dein Job ist zu spielen und ja. darin authentisch zu wirken. In, in unserem Fall oder in, in unserem oder in meinem äh, Beruf jetzt also gibt es halt diese Unterscheidung Moderator und ich würde nochmal sagen Entertainer. Dieses ganze Entertainer-Ding ist leider so ein bisschen... Es gab halt die großen Entertainer vor 20, 30 Jahren, ja. die dann auch bis heute reinragen. So Joachim Bublatt. So, <lacht> so wie Thomas Gottschalk ähm, und, äh, und Konsorten, die sich das rausnehmen konnten, wie du sagst. Die aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrer Extravaganz so besonders waren. Das waren aber nur Männer. Unter den Schauspielerinnen gab es so ein paar... so. Ähm, Gab es dann, ähm, ja jetzt, keine Ahnung, äh, klar, Hannelore Elsner oder die... Äh, Aber das waren ja... Wie ja, ist denn die... Ach, ist Iris denn die? Berben? Ja, nee, ich suche gerade den Namen der... Das ist ...Kollegin von... Nein, wir reden doch über die letzte Generation. Ach so. äh, Ach wie, die Kollegin von L'Oreal. Oh, ist das ist für Evidence-Harmann. So, genau. Die oh, aussieht wie meine so. leider
0: im November verstorbene Oma. Die sieht genauso aus. Das Wirklich? ist so krass. Die sehen sich... Diese einzelne, eine Person, das ist so krass.
1: Also einfach diese großen Frauen, diese schillernden Frauen des deutschen Films, ja. die es gab. Aber... In der Generation ähm, Gottschalk, Karel, wie sie nicht alle heißen und davor eh noch Peter Alexander und die ganzen Konsorten, da ist die Frau das grinsende Ding mit dem Tablet in der Hand, wo der Umschlag drauf liegt. Und die hat im allerbesten Fall die Klappe zu halten oder vielleicht kurz zu knixen. Ähm, und deswegen gibt es aus dieser Zeit keine Entertainerinnen. Ja. So, es gab vielleicht Sängerinnen, die dann auch im Fernsehen waren, aber so Entertainerinnen ähm, gab es nicht. Und die kamen eigentlich... Auch jetzt erst, wo, wo auch Comedy mehr von Frauen gespielt wird, wo es erfolgreiche, sehr erfolgreiche Comedians gibt ähm, oder Comedians gibt. Und äh, dann eben auch, ähm, eben auch mittlerweile Moderatorinnen, die sich das Entertainer-Ding Pöö zu eigen gemacht haben. Barbara Schöneberger, die das immer weiter erweitert hat von nur Stimmt, Moderation ja. hin zu einem Ende, die Musik macht. Und das Ganze macht, glaube ich, auch eine Tour. Ich glaube, ähm, Barbara
0: Schöneberger ist, das so, ist, ist so das Bertelsmann unter den Moderatorinnen. Die macht auch <lacht> alles. Also, die macht ja alles. Von Radiosender bis Magazin bis Sendung bis Shows bis. Äh, ich glaube, wenn, man, also wenn Tesla das erste Autohaus in Europa eröffnet, würde sie das wahrscheinlich auch eröffnen. Ja. ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber das ist, da wird halt ein neues, kein neues Genre aufgemacht, aber man versucht, das ein bisschen stärker zu bespielen. Und ich glaube, da, da falle dann vielleicht auch ich rein, weil ich mir rausnehme, aufgrund der Dinge, die ich mir unterstelle, dass ich die kann, ich finde, ich kann die, ähm, das ein bisschen breiter zu bespielen und mir mehr Fläche für mich zu nehmen, was mich von diesem Moderatoren-Ding ein bisschen wegholt in dem Moment, weil ich mich nicht mehr nur in den Dienst der Sache, sondern auch in meinen eigenen, das ist schon auch ja. eine Ego-Nummer und ist auch schon so ein bisschen zeigen wollen, was man kann, weil man einfach, was man glaubt, was man kann, weil man einfach, also ich daran einfach großen Spaß habe und ich glaube, um zurückzukommen zu dem, was du sagst, der gute Punkt bei, bei Moderatoren Entertainer nenn, nennst, wie du willst, in dem Moment, in dem du nicht als Kunstfigur, sondern als du, in dem fungierst, was du machst, ähm, da muss die, oder da schaltet sich, wenn es cool werden soll, die Eitelkeit ab, das Gefallen wollen, ja. weil man eh weiß, wenn man das eine Weile gemacht hat, wie die Leute dich finden, hast du keinen Einfluss drauf, wie das Ding hinterher läuft, hast du auch keinen Einfluss drauf, ähm, und dadurch entsteht, finde ich, so eine Ruhe, weil man denkt, ja, da habe ich halt keinen Einfluss drauf, und wenn das nicht läuft, dann wird irgendwas anderes laufen. Und ähm, es geht mir nicht darum, ähm, allen zu gefallen, weil allen gefallen wollen, führt meistens zu allen egal sein. Ja. Sondern dann lieber irgendwelche Leute wegstoßen und andere dafür irgendwie triggern, ähm, weil man so ist, wie man ist und äh, keiner, kein Mensch auf der Welt, glaube ich, von jedem gemocht werden kann. Geht einfach gar nicht. Und äh, wäre auch irgendwie ein bisschen, bisschen quatschig. Und dann kriegt es Attitüde und dann kriegt es Haltung auf eine gute Art und dann ist es greifbar. Und dann kann ich mich entscheiden, finde ich das gut oder finde ich das scheiße. Und die Entscheidung hat dann mit mir im Endeffekt äh, auch nur wenig zu tun, weil ich davon nichts mitkriege, ob da jetzt einer zu- oder abschaltet. Die 48 Leute auf Twitter, die sich darüber beschweren, dass ich schon wieder eine Gardine von meiner Oma anhab, die kann ich im Zweifel ja auch ignorieren.
0: Was machen wir beide in 20 Jahren?
1: Puh, hm. na gut, in 20 Jahren bin ich 36, ich 40 und... <lacht> Oh Gott, hey, habe ich mir wirklich noch nie
0: gedacht. Ich gehabt. mache mir darüber ständig Gedanken. Wirklich? Ja, ich denke dann mal so, ich würde gerne mein Leben, so wie es jetzt gerade, jetzt in diesem Moment ist, ja. das, und deswegen habe ich so eine Angst davor, dass, es, dass sich was verändert, einfrieren und immer so haben. Also ich empfinde mein Leben, unabhängig von der vielen Arbeit, die ich habe, gerade sehr gut. Ja, gefällt ich, ja, ich
1: kenne ich kenn das. Ich finde das auch und sehr
0: gut. ich habe so, hab immer so ein bisschen Angst, dass, weißt du, dass das dann so peu à peu weniger wird. Es wird dann einfach so, dann ja... Aber
1: dass was weniger wird? Abenteuer. das hast du auch selber in der Hand.
0: Naja, aber die sind ja sehr teuer, auch die Abenteuer, die ich mache.
1: Ja, aber ich finde ehrlich gesagt, also ja klar, Abenteuer, die du machst. Ich meine, auf der anderen Seite musst du dir überlegen, diese ganzen Crazy-Abenteuer oder auch, auch also die Situation, die ich gerade meinte, ja. wo man einfach denkt, normalerweise würde man niemals sowas erleben können, dürfen. Ähm, und ist jetzt in der Situation, die sind ja, die sind ja riesig teilweise. Ähm, und das Gute ist aber dann doch auch einfach zu merken, was man da alles gemacht hat und dass man, also so geht es mir zumindest, dass man auf einmal so andere Abenteuer findet, privat schwimmen. irgendwie. Zum Beispiel dein Schwimmen. Ja. Nee, das ist halt das Schöne, man findet so kleine, so, so kleine, ähm, ich meine, weiß ich nicht, aber wenn du mal Kinder hast, dann herzlich willkommen im Abenteuerland. Also das ist auf jeden <lacht> Fall, und zwar äh, from zero to Abenteuer Hero, das, da passiert noch einiges. Und ich glaube, davon gibt es noch so ganz viel. Ich war jetzt gerade in. in ähm, ich war gerade in Portugal irgendwie ein paar Tage im Urlaub und äh, ich war in Lissabon und ich war da schon weiß ich nicht wie oft, weil das meine liebste Lieblingsstadt in Europa ist von den Städten. Die ich kenne selbstverständlich nur. Ich ähm, finde diese
0: Einschränkungen bzw. Beschreibungen was finde ich sehr, sehr gut
1: ja oh, ich finde es ganz toll ich bin da einfach so gern ich fühle mich da wahnsinnig wohl und irgendwie zu Hause und irgendwie aber auch nicht und das macht es ganz das ist toll ja auch
0: sehr beliebt bei den Berlinern gerade ganz viele so, die nach Berlin gezogen sind
1: fahren alle nach kaufen
0: sich jetzt haben sie ja zehn Jahre gearbeitet hm. und weil die Lebenserhaltungskosten ja so gering hier sind äh, konnten sie von ihren Jobs die sie hm. in München und Hamburg hatten so sehr viel klar, Geld sparen ja. und kaufen sich jetzt so wie alle Wohnungen in, in Lissabon
1: ja verstehe ich wenn ich mal Geld habe mache ich das auch okay weil es ist eine, du warst ja auch schon mal Ja, ich war, ich war, aber
0: es ist jetzt nicht so, dass ich da was kaufen würde. Also, wenn ich, wenn ich die Kohle hätte, mir eine Wohnung zu kaufen, würde ich mir zum Beispiel ist ein Haus in Wendisch -Rietz.
1: Ja, natürlich. Oder Siehst du, und du hast Angst davor, dass deine Abenteuer ausgehen. Das ist doch totaler
0: Quatsch. Das kann doch schon gar schön gehen. Neuropin ist auch schön.
1: Neuropin, da war ich auch ja. schon ein paar Mal. Das,
0: ja. da, ist, da ist diese Fontana, fahrt ja wahrscheinlich alle in diese Fontanetherme. Da war ich
1: mal, wirklich. Warum ja, fährt der natürlich,
0: ja. er ja bestimmt nicht hin? Warum fährt man sonst so viel? Ihr fahrt jetzt bestimmt nicht hin, um hm. auf Theodor Fontanes Spuren durch Neuropin doch, zu spazieren. Doch, doch, das habe ich gemacht. Nein, ihr um da hin, um in der Therme. Da ja. bin ich seine
1: Fußspuren ja. ins Solebecken, bin ich ja, gelaufen. Ja, Sehr schön. Ja, genau. Da habe ich dann noch irgendwas zitiert und bin dann abgetaucht. Über den
0: See, den man aus der Fontanetherme sieht, bin ich mal rübergesprungen. Angeber. Mhm. <lacht> Bei dem See bin ich mal rüber geschworen.
1: An dem See habe ich mal drüber gelacht. Ich wollte du du? dir
0: noch eine Geschichte aus dem Schwimmbad erzählen. Bitte. Ich habe nämlich vor kurzem meinen Schlüssel verloren im Schwimmbad und dann hat mir der Gegenbauer-Mitarbeiter geholfen, den Schlüssel zu äh, finden. finden. Also er hat den einfach für 10 Euro aufgeschlossen meinen Schrank. Das kostet 10 Euro, wenn man den Schlüssel verbummelt. Und zwei Tage später, als ich kam und er sagte, wir haben deinen Schlüssel gefunden, tut mir leid, dass du 10 Euro bezahlen musstest, vertieften wir uns danach in ein Gespräch, weil ich auf meinen Schwimmfreund wartete.
1: Du hast die nicht zurückbekommen? Den nee,
0: fand ich auch okay. Okay. Ähm, und dann erzählte er mir geile Schwimmbadgeheimnisse über die Verkotung von in Schwimmbädern. Das fand ich ganz toll. Und dann, ich so, dann hat er so erzählt, die Leute waschen sich ja am Po nicht richtig, wenn die ins Wasser gehen. Das ist Problem Nummer eins. Und das war so krass, weil ich wasche mich immer sehr ordentlich, wenn man geht, man wäscht sich, wenn man ins Schwimmbad geht. Mhm. Und die machen dann ihren Pony sauber, wenn die ins Wasser gehen. Und da muss dann regelmäßig das dann so... Dann misst man den Grad der Verkotung im Schwimmen. Das, das Wort ist einfach auch ganz toll. Das ist wirklich fantastisch. Und dann erzählte er mir von den Kinderbecken. Und da ist echt so, da ist dann Hölle. Also ja, da, klar. er meinte, da muss er oft mit dem Kecher ran und die Würste rausfischen. Oh. Und, dann, und dann habe ich gefragt, muss dann das Wasser abgelassen werden? Und er meinte, nee, das ist, dann wird dann die Wurst rausgefischt und dann wird ganz viel Chlor reingemacht und dann ist das Becken. Klingt für, ja fantastisch. Für vier, vier, vier Stunden gesperrt und dann darf man wieder baden. Super. Und er meinte, da ist auch keine Kotreste drin. Kann man wieder baden. Ganz viel Chlor. Man kann es auch in den Mund nehmen.
1: Mm. Ja, ich erinnere mich, als ich äh, als, <lacht> als ich letztens Als ich letztens noch nicht mich am Po gewaschen habe. Nee, als meine Tochter noch äh, so klein war, dass die äh, in Babybecken muss und ich fand es zwar immer, ich gar nicht die Vorstellung, was da irgendwie alles drin ist, mein Gott, natürlich Ich glaube, die Kinder Eltern pullen so, da auch rein, wenn du ja, da Ja, ehrlich sitzt. gesagt, glaube ich, die Eltern sind wahrscheinlich viel schlimmer als die Kinder, weil die denken, es sind das Kinderbecken, alle denken, es waren die Kinder. Und der Grund, warum ich in ein, nie in ein Schwimmbad gepinkelt habe, als erwachsener Mensch, ja. zumindest als Kind auf jeden Fall, war, weil ich immer Angst davor habe, dass das ein Schwimmbad ist, wo dieser Farbstoff im Wasser glaub, ist, das ist der Urban sich Legend. so blau färbt wenn man da reinpinkelt. Das ist meine größte Sorge, dass das passiert.
0: Äh, immer wenn ich ins Schwimmbad pinkele, habe ich dieselbe Sorge.
1: Und? Das ist, nee, ist, ist noch nie passiert. Nie. Okay, okay. Haben wir uns nicht mehr gedacht? Wir haben uns mal darüber unterhalten. Es gibt, es gibt zwei Sorten von Menschen. Menschen, die in die Dusche pinkeln und Menschen, die lügen. Ja. Also, ja. ja. Ich glaube, beim Schwimmbad pinkeln ist es was anderes. Also ich finde, im See, keine Frage. Ne? Jegliche Form von natürlichem Gewässer, bla bla. Das ist ja auch, mehr es kommt aus dem Wasserhahn. Gittels. Ja, aber im Schwimmbad... Oh. Ich mag aber auch Schwimmbilder nicht so gerne. Ich
0: finde ich, ich, ich liebe dieses, dieses Deprimierende mhm. im Schwimmbad. Zum Beispiel jetzt gerade im Velodrom in Berlin mhm. teilen wir uns das Becken mit den Händern. Ähm, nee, und das sowieso mit den Trainingsleuten. Mhm. Und die haben genau das gleiche traurige Gesicht, was ich damals als Kind hatte im Training. Und ja. die Schwimmlehrer sind noch genauso schlimm. Weißt du, ich dachte so, wenn man die Mauer schon niederreißt, dass wenigstens die schlimme Sporterziehung in der DDR nachgelassen mhm. hat. Nein, mhm. die Schwimmlehrer sind noch genauso Idioten! Und ich, 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 ich fange selbst an zu weinen auf der öffentlichen Bahn, mhm. wenn die anfangen, die ganzen Kinder anzuhören. Ja, da werden
1: so, da werden so äh, Erinnerungen, also Traumata werden angeknipst. Ja. Ich erinnere mich, ich, auch mal, äh, ich bin auch mal geschwommen, so Wettbewerb. Komm doch mal auch mit schwimmen, so.
0: ich gehe morgen schwimmen. Aber
1: ich hasse Schwimmbäder.
0: Na, es gibt ja dieses Kinderbecken, da kannst du spielen. Ja, super gerne,
1: <lacht> zwischen den Kotresten.
0: Hallo. Der Verkotungsgrad des Schwimmbeckens ist. Fein. Des ist... Äh. Na, das geht noch. Äh.
1: Alles voll okay. Verkotung. Nee, ich, aber, ja. ich fände aber auch, dass das. Äh, das das, was ich an Schwimmen dann nicht mag, ist, ich friere unglaublich schnell. Und mir ist eigentlich egal, wie das da aussieht. Ich habe auch immer diese, diese klassische Uhr im Schwimmbad, wo dieses die Kreuz drauf versteht, ist, ne? die und immer so steht, die sich nie bewegt. Und du verstehst auch nicht, keine Ahnung, was es, es ist, soll. ist 46 Uhr. Genau, 46 Uhr 50. Was mache ich denn heute noch? Und, ähm, und äh, der Rest ist mir eigentlich völlig wurscht. Was ich immer ätzend finde, ist, ich finde meistens ist Wasser zu kalt. Und ich finde es auch draußen zu kalt. Und dann ist mir zu kalt und dann habe ich keinen Bock. Und dann will ich gehen. Also gehe ich nicht ins Schwimmbad sondern. Nur in die Sauna,
0: die dem Schwimmbad angeschlossen ist. In die
1: Sauna, genau. Und danach in die Thermo und ins Solebecken Nee, ich gehe lieber so in Seen. Ich finde Seen, ich mag Seen sehr gerne und ich mag auch Meere sehr gerne und so. Ein schon finde ich sehr
0: anstrengend im Übrigen. Das äh, finde ich sehr anstrengend.
1: Ich gehe selten ohne Brett ins Meer. Ich gehe meistens nur so vorne und dann Wellenspringen ich kann am Atlantik. Nicht das macht nichts, ich auch nicht.
0: Das ist völlig egal. Fühlt sich immer besser an, als es aussieht. Okay.
1: Äh, und ansonsten, auf dem Brett ist cool, weil du natürlich einfach, du schwimmst halt nicht, sondern du paddelst halt auf dem Ding rum. Und, ähm und ich mag das sehr gerne, weil man paddelt so durch die, du musst halt irgendwie rauskommen, also musst du durch diese Brechungszone durch, was immer ein bisschen anstrengend ist, dann musst du dieses Brett so... Wie hoch ist die
0: Verquotung in der Brechungszone? Die Verquotung in der Brechungszone. Die Verquotung
1: in der Brechungszone, ich glaube, das ist ein fließendes Gewässer. Äh,
0: da muss man aufpassen, ich war mal in Portugal äh, mit meinem besten Freund Robert Schäfter mhm. vor 2001. Ja. Und da waren wir beide, sind wir in diesen Ort, in dieser Badeort, der, wenn du der aus Lissabon rausfährst, gibt es so einen ganz berühmten Badeort. Kasch, Kasch. Ich glaube, ja. Mhm. Und dann sind wir, weil er zu geizig war, gelaufen diesen Strand entlang mhm. und waren dann beide baden und dann wunderten wir uns, warum das Wasser hier so old ist und dann drehten wir uns um und sahen so, ich würde sagen, riesenhafte Rohre, die aus einer Wand rauskamen mhm. und der gesamte Kot von Kaschkaisch. Und Lissabon. und Lissabon. Es an uns vorbei diffundierte.
1: Ah, wunderschön. Es gibt in Lissabon, wenn man runter an diesen Praça de Comércio läuft, an diesen großen Platz. Ich finde
0: ja, Portugiesisch ist die fürchterlichste Sprache der Welt. Ich,
1: ich, auch, ich, also ich liebe ja ganz doll Spanisch. Und ich habe auch
0: wirklich, <lacht> ich
1: liebe Spanisch. Und ich habe wirklich ganz viel Energie reingesteckt, Spanisch zu lernen. Ähm, hat ich nicht mal, doch, ich, ne, doch, ich, doch, ich spreche ganz gut spanisch. Ich habe da mal gelebt eine Zeit lang und da muss man das ja lernen. Und ich hatte einen Freund, der war Spanier und das war dann natürlich, das, das, du kennst hat das du eine Topf? Selbstverständlich. Konnt ihr jonglieren? So. Nein. Okay. Also war nur ein halber Gau, klar. <lacht> Aber ich bin mir sicher, spannende Slackline auf und es wäre richtig gut <lacht> geworden. Und er hat diese Fischerhosen
0: auch an. Immer nee.
1: nackter Oberkörper? Nee, nee. Okay, haarlose nee, Brust. Ja, selbstverständlich. Ja. Rasiert. Natürlich. Rasiert, ja. Ja, ja, ja. Antonio. Natürlich, wie sollte auch anders heißen. Ähm, auf jeden Fall, äh, genau. Und da unten an diesem Platz, der direkt am Techo ist, an diesem Fluss, da ist auch, da, da, da gibt es diese Stein, du hast bestimmt schon mal gesehen, gibt es einen alten Mann, der baut so Steine aufeinander, ohne dass die in irgendeiner Form ähm, äh, kleben oder mit irgendeinem anderen Hilfsmittel äh, zusammengebaut sind. Jonglierte, Den Mann habe ich noch nicht gesehen, so ich habe aber schon mal Steine gestaut. Genau, gesehen, ja. diese komischen Figuren, die der da gebaut hat. Und äh, das ist natürlich eine riesen Touristenattraktion und da rennen diese ganzen Leute alle hin und machen da Fotos von und das ist wahnsinnig spannend. Und direkt daneben ähm, sind so Streben im Wasser. Das sind so, sieht aus wie so Tore, die hintereinander aufgestellt sind und die laufen so schräg ins Wasser rein. Und da stellen sich Touristen wahnsinnig gerne drauf und machen da Fotos. Das Schöne ist, dass da vorne ein riesen Schild steht, wo drauf steht, bitte nicht betreten und dann rennt jeder Idiot auf diese Dinger drauf. Und was die meisten Leute ignorieren ist, das ist ein riesen Abwasserkanal, <lacht> es ist wirklich, da kommt einfach die ganze Schlonze aus Lissabon, fließt da in den Techo rein ähm, und, äh, und wenn man da ins Wasser dappt, was bei Ebbe passieren kann, so haben deine Füße noch nie gestunken, wie sie gestunken haben, wenn du da vor diesem Abwasserkanal langläufst, ich weiß das von Freunden. Ähm, das ist, das ist wirklich erstaunlich, aber das Ding ist... Äh, Kann ich das Foto sehen,
0: wo du da, auf diese, oh, da dich da hinstellst und dann danach später ins Wasser fällst? Und super kniefe. gerne,
1: wo ich so bis zum Kinn
0: braun oh, ja. danach. Da also, ist die Verkotung. Was, übrigens. Ist, was ist hier passiert in diesem Podcast? <lacht> dass wir, der ist sehr kotlastig Die Verkotung geworden.
1: ist sehr groß, ja. Ja gut, wenn wir alle unsere anale Phase überwunden haben, können wir uns auch gesund über Verkotung genau. unterhalten. Ja. Absolut richtig. Ja, Lissabon. Wo war ich? Irgendwo. Egal. Aber das ist das Ende einer von 47 Geschichten, die ich angefangen habe, habe ich zumindest zwei beendet. Das ist eine bessere
0: Quote als sonst. Ich finde es das schön, dass wir dieser Podcast, der sich, glaube ich, jetzt zeitlich langsam dem Ende neigt, mhm. weil wir haben jetzt die gute Stunde, die reicht Ich finde ja, mal, so diese. Zum Alles Beispiel, Freunde, wir machen auch. so einen Sechs-Stunden-Podcast. Hat? Ja, die, die reden so durch. Über was? Alles. Das ist, macht auch Spaß zuzuhören. Aber ja. dann gibt es noch so Aber weil man
1: deren Freund ist oder weil das wirklich interessant ja.
0: ist? Ich habe, glaube ich, in diesem Podcast schon öfter gesagt, sie haben 12 bis 16 Hörer und das sind, glaube ich, ihre Freunde. Mittlerweile haben sie aber, glaube ich, 20. Und das die sind ihre
1: Eltern, die denken so, endlich kriege ich mal was mit von dem Jungen. Genau. Meine
0: Mutter hört diesen Podcast, um wirklich? mitzubekommen. Um zu wissen, wie es dir geht. Ja. Okay. Das finde ich süß. Das wirklich und sie mochte das auch. Also sie mag. Ich mag das. ich habe meine Mutter sowieso sehr gerne, mein Vater auch. Ich das, beide ist, sehr gerne. Das,
1: das trifft sich ja immer ganz gut, wenn man seine Eltern sympathisch findet. Ja,
0: ich habe sie heute in der Buchhandlung besucht. Guck. Und ich habe letzte Woche bei meiner Mutter in der Buchhandlung gearbeitet. Weil das habe ich gesehen. Ostergeschäft war. Ja, und mein, ich gesehen? Mein, mein Vater ist gerade nicht da. Hast du Bücher signiert? Ja. Ja, klar hast du Bücher signiert. Und ich habe Bücher signiert es ah. hat richtig Spaß gemacht. Ich das in letzte Mal
1: Frauen um die Welt.
0: Ist tatsächlich H vorbei. Habe ich gelesen. Habe ich gelesen. Ich nicht. <lacht> das dachte ich mir, als ich es gelesen habe. Äh, es ist vorbei. Also die Auflage ist eingestellt. Knauer hat Wirklich? die Rechte als Taschenbuch verloren. Und ich war sehr erleichtert darüber. Das ist das eine ist Lebensphase. Es ist. ist vorbei. Ja. Und bekomme gestern Gestern, heute ist Samstag, mhm. gestern, Freitag, die Mail vom Riva Verlag, dass sie es jetzt wieder als Taschenbuch rausbringen. Und das ist das Cover.
1: Ja, oh, und was ist das Cover jetzt? Oh, ist okay. Es ist ja? so, ich Weil Das irgendwas. Cover war ja wirklich ganz schrecklich.
0: Äh, ach, es geht.
1: Nee, war das Cover nicht so. Nein, das Cover. Nein, nein, das Cover und der Titel von dem anderen Buch, das war so furchtbar. Die Frau für. Das Leben war auch keinen großen Ah, Bladen. da habe ich gedacht, was stimmt mit Das nicht war ja so
0: wie so ein, äh, so ein äh, ja, Nicholas. Sparks? Ja, ja, alles, genau. genau.
1: Ja, ja, PS I Love You. Genau, ja. PS I Love You, ja.
0: aber in dem Buch auch genauso traurig wie das erste Buch. Ja. Es ist ja so, auch falls der Hörer dieses Podcasts sich dann jetzt im Herbst, wenn die 80 Frauen wieder rauskommen, man kann mit dem Buch in 80 Frauen um die Welt nicht masturbieren mm -mm, und, auf und auch nicht Fall. onanieren. Nee, es ist ein nicht. recht trauriges Buch. Und ich habe es in der Absicht gekauft und es hat nicht funktioniert. Es <lacht> geht nicht. Einfach nicht funktioniert. Es geht nicht. Äh, da ist, findet Geschlechtsverkehr findet drin statt, aber ja, es geht aber eher es um so eine, Aber das Lustige ist, ich finde das Buch auch nicht mehr zeitgemäß. Es ist zehn Jahre alt ja. und diese komische Indie-Traurigkeit vor zehn Jahren funktioniert ja. ja. Und ich bin sehr gespannt, ein äh, Freund von dir, ähm, Friedemann Karig, ja. hat jetzt ja. ein Buch geschrieben. Ja. Dschungel. sein zweites
1: Buch, sein erster Roman. Ja. Äh, Karik g g -Karik. Das, ganz, das Ich muss das für ihn sagen, weil er sagt das natürlich nicht, aber er heißt Friedemann Karik. auch wenn man IG natürlich normalerweise ICH ausspricht, aber da bin ich jetzt mal kurz ein weil Eigenname darf man sich selber aussuchen und ich finde, ich, finde, ich kenne Friedemann schon eine Million Jahre und ich finde das immer so befremdlich, wenn Leute Karik sagen und äh, deswegen verbessere ich die immer, weil ich denke, da muss er es nicht machen. Genauso wünsche ich mir von ihm, dass wenn Leute zu mir Janina sagen, er sagt, aber die heißt doch Janine, dann ist man unsympathisch ja. für den anderen, das ist okay.
0: Also ich habe Friedemann Karis Buch heute bekommen. Mhm.
1: Den Dschungel. Den Dschungel. Ich habe auch bekommen. Ich
0: bin tatsächlich neidisch auf dieses Buch. Das Cover ist schön. Das Cover ist schön. Ne? Das Buch ist schön. Das die ist Story. Weiß, ich habe es noch nicht gelesen. Ich werde es jetzt in drei oder vier Wochen erst lesen können. Ja. Ich habe so einen sehr strikten Leseplan. Ja, ja. Ich kenne deinen Leseplan äh, Und weil ich eine lustigerweise für den Stern eine ähnliche Geschichte anrecherchiert habe über einen Jungen, der verschwunden ist. Mhm. Und ich habe daraus einen, Fiktion, einen Roman, einen Stoff entwickelt mhm. und auch angefangen zu schreiben schon. Der verschwindet allerdings in, 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 in Nepal, also im Himalaya ah, und ja, nicht auch. im Dschungel. Ja. Ähm, und jetzt postet Herr Karich, äh, Karich. Postet ja auch bei Instagram, glaube ich, immer wieder so kleine Ausschnitte ja. aus seinem Buch. Und das finde ich sehr schön. Ich bin ja. sehr gespannt, das zu lesen. Besonders auf als der Mann, der vier Bücher geschrieben hat, die alle hässlich aussehen, ja. bin ich natürlich nochmal extra neidisch auf der Mann, der zwei Bücher schreibt und wahrscheinlich beide sehr gut aussahen ja,
1: ähm, ja, wie wir lieben. Das erste Das war, sah auch schön aus. Ja, das sah sehr schön aus. Das sah sehr, sehr schön aus. Das ist auch wirklich... Ähm, da hat er... Also ich, ich habe keine Ahnung natürlich, wie die Prozesse da sind, aber ähm, da, da hat er echt äh, zwei ästhetische Bücher rausgebracht.
0: In welchem Sinne ästhetisch? Im Wirkungssinne oder im Schönheitssinne?
1: Nee, äh, das ist im, die Frage, die ich immer einstelle. Im, im Schönheitssinne. Ich Reste, weiß gar nicht, was das, was das andere Wort bedeutet. Das ist der
0: Rest meines Kulturwissenschaftsstudiums. Der Klugscheißer, der manchmal ja, Gut, rauskommt. Ich
1: war nicht an der Uni. Ich war auf der ich Universität auch nicht. Ich des Lebens. Einigen. Da habe ich oh. so viele Sachen gelernt. Nee, ähm, das sind also... Ja. Alles okay. Alles okay. <lacht> oh Gott. Ähm, äh, genau. Wir haben uns im Übrigen gerade... Ich habe jetzt und, äh, Janine mich Michaelsen gehört. So, da muss ich ganz kurz sagen, das, das ist ja quasi schon eigentlich sowas wie eine... Eigentlich ist eine Adelung denn ähm, ich habe just auch erst heute eine Bekannte von dir getroffen und als ich erwähnte, dass ich dich heute noch sehe, sagte sie Ola, sagte, liebe Grüße und dann kamen wir, ich weiß nicht, wie sagte sie, es gibt nur zwei Dinge, die der Thilo nicht mag und angefasst werden und ähm, da musste ich sehr lachen, weil das stimmt nämlich, als wir uns kennenlernen, ich bin ja so ein sehr herziger ja, Mensch. Ja, du kommst ja da,
0: ich habe im letzten Podcast über Köln geredet ja und da habe ich gesagt, Köln fühlt sich an, wie die alte Tante umarmen mit den feuchten Achseln in der vollen S-Bahn. Ja. So fühlt das sich für mich Köln okay, an. Okay,
1: das tut mir leid. <lacht> ähm, dass das nicht schön in der Du bist Erfahrung nicht für dich wie Köln. Dankeschön. Ja, ich wasche mich auch mittlerweile <lacht> regelmäßig auch am Po und ähm, unter der Achsel. Und unter der Achsel. Aber das stimmt, mir ist es gar nicht aufgefallen, weil ich dich einfach jedes Mal mit all meiner Herzlichkeit überschüttet habe und völlig ignoriert habe, dass du nicht so wahnsinnig und gerne sehr wirst.
0: Du umarmst dann ja auch sehr fest. Das ist ja dann ja, so Ja, aber
1: nicht jeden. Ich umarme, also ich umarme auch nicht viele Leute und feste umarmen, das mache ich wirklich nur mit Leuten, die ich wirklich richtig gerne umarme. Das ist schon auch, das ist meine Art. Okay, dann bei dann dir ist es einfach auch einfach mal länger als eine Sekunde angefasst werden und du wirst ihn nicht sofort dann die Hände mit Sagotan
0: ab. <lacht> ähm, okay. nee, ach so, ich bin gar nicht so ein sagotan mensch Das habe ich gar Na, nicht. Nein, das weiß ich. Ich wollte jetzt einfach das nur überspitzt so, ich wollte schlechte nee, Bilder kreieren. Okay.
1: Aber um kurz auf Friedemann Karik zurückzukommen. Äh, tatsächlich, ich habe dieses Buch jetzt auch geschickt bekommen. Ich durfte, ich durfte im Vorfeld, ähm, weil wir alte Freunde sind, durfte ich die ersten 80 Seiten lesen.
0: Das ist eine sehr schlechte Idee.
1: Nee, finde ich nicht.
0: Man schickt. Ich finde, Frauen Ausschnitte schicken als Mann ist immer ganz schwierig. Warum? Ich, das, man muss, man Welche muss, Ausschnitte? Dekolletes? Ausschnitte aus dem, was man, ja. was man schreibt. Das ist so... Findest du ja. hast mir auch schon Ja, das, Ausschnitte das geschickt. funktioniert nicht aus meinem Dekolleté. Das ja. ist so, man muss das ist eigentlich
1: wirklich sehr schön. Seitdem du diese eine OP gemacht hast, ist es wirklich zauberhaft.
0: <lacht> 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 äh, äh, mir ist es aufgefallen, man, ähm, du, du kriegst... Also würde ich dir jetzt aus dem neuen Buch oder aus dem, wenn ich ein Buch schreiben würde, mhm. jetzt gerade ähm, Ausschnitte schicken, mhm. dann... Würden wir, so wie wir hier diesen Podcast gerade 60 Minuten gestaltet haben, würdest du mit mir darüber reden, du müsstest eigentlich das jemandem schicken, der dich nicht mag und der super streng ist, damit du einfach besseres Feedback bekommst. Ja, das
1: bekommt. ist aber bei uns so. Ich kann Friedemann nicht leiden und ich bin wirklich eine sehr strenge Frau.
0: Okay, dann ist so, hat er alles, ja, richtig, das hat gemacht. alles
1: richtig gemacht. Ähm, ich fühle mich dann immer sehr geadelt, weil ich, also weil ich, also bin ich sehr vorsichtig mit ungefragtem Feedback. Ähm, und das ist dann ja quasi so eine Aufforderung. In dem Fall sogar äh, eine Aufforderung, der ich nicht nachgekommen bin, weil ich es komplett verballert habe, das rechtzeitig zu lesen. Und dann irgendwann, gefühlt so drei Monate später dachte ich, fuck, als ich so in E-Mails rumgewurstelt und Sachen gelöscht habe und so. dachte ich so, Gott, hier ist dieses Buch. Und dann habe ich es gelesen, habe ihm bis heute nicht ein Wort dazu gesagt. Auch wirklich
0: ich gelesen. glaube ja, also ich würde daran sterben. Nee, das interessiert das dann wiederum auch nicht so gut. Nee, ich, wenn, wenn, wenn ich, ich jemand was schicke, und kein Feedback bekomme, denke ich, der andere findet es scheiße und dann denke denk nee. ich darüber nach. Nee, so gut, das nee. ist jetzt auch gedruckt, jetzt ist es auch zu spät. Nee, so also in
1: unserem Fall nicht. Ich habe das auch, glaube ich, irgendwann haben wir mal darüber gesprochen, dass ich es einfach noch nicht geschafft habe zu lesen und dass ich mich melde, wenn ich es gelesen habe. Und er kennt mich gut genug, um zu wissen, dass ich das machen würde und ich würde ihm auch sagen, wenn's nicht, wenn ich es nicht gut finde. Ähm, dem war aber gar nicht so. Also ich habe dementsprechend nur die ersten 80 Seiten gelesen. Ich habe das Buch jetzt auch geschickt bekommen die haben mich sehr gefreut. Weil das erste habe ich mir nämlich gekauft, wie ein guter Freund Bücher kauft. Ähm, und weil ich gerne Bücher kaufe, ich kaufe gerne und dann gehe ich immer so alle drei Monate einmal Bücher kaufen, aber dann so 30 auf einmal. Das ist gut. Ähm, und dann stehen die alle da und kriegen auch so eine Lesereihenfolge die nicht annähernd so anal eingehalten wird wie bei dir. Deswegen <lacht> lese ich dann so acht Sachen quer und dann entscheide ich mich für eins. Ähm, aber das nee, ich bin da richtig
0: hart. Also ja, ist. ich
1: weiß. Du bist da Das werfen mir
0: auch Leute in meinem Umfeld vor, weil ich, ja dann, weil ich ja Bücher lese und dann stelle ich ab Seite 10 von 700 fest, ich hasse dieses Buch. Ja. Dann hasse ich 690 Bücher. Aber mit Seiten. einer Leidenschaft. Ja, das also ist so ich, der der ich werfe Bücher auf den Boden dann. Ich dann aber dann schulde ich mich beim Buch, weil ich es ja nicht kaputt machen Ja,
1: es ist süß. Ja. Aber ich finde ehrlich gesagt auch, also ich meine, du magst deine Eltern, deine Eltern im Buchladen. Ich finde, die Geschichte ja. erzählt sich ganz gut weiter. Ähm, nee, ich mich, freue mich total. Ich durfte heute für Friedemann seinen Autorentext einsprechen. Mit so einem ganz kleinen Autorenfilm und dann habe ich habe ich seinen Autorentext eingesprochen und ich finde das ähm, ich empfinde äh, so ich empfinde so einen absurden Stolz auf meine Freunde ich weiß nicht ob du das kennst wenn die so wenn die so Sachen machen von denen ich weiß dass sie die total glücklich machen Und ich weiß von Friedemann der der, der schreibt einfach schon wahnsinnig lang und er auch auf den unterschiedlichsten Plattformen also journalistisch reportagisch jetzt fiktional ähm, und ich weiß wie wie, was, also, dass ihnen das einfach zu einem super großen Teil ausmacht. Und dann kommt dieses Buch bei mir zu Hause und ich empfinde so einen absurden, völlig ungerechtfertigten Stolz, fast schon mütterlich, immer und denke so: Ach, der Junge, jetzt hat das Buch. Das ist wirklich, wirklich bescheuert. Nee, ich war neidisch. Aber ich finde es toll. Ich finde es wirklich toll. Mich freut es wahnsinnig sehr, vor allen Dingen finde ich das so äh, großartig, wenn man jetzt so rumguckt, auch eine Sache, die toll ist, wenn man älter wird, man guckt so um sich rum und denkt, die Leute, mit denen man so angefangen hat, die man schon viele Jahre kennt und wenn man weiß, wie man damals irgendwo saß und so seine Träume rumjongliert hat und sich nicht getraut hat, das auszusprechen, weil man denkt, wie absurd, niemals könnte das passieren und dann guckt man so heute rum und denkt, ach, wie toll das ist, dass Menschen so ihre Passionen finden und da drin auch so aufgehen und dann so ein schönes Buch ähm, schreiben und rausbringen, da, ähm, da bin ich dann einfach, bin ich sehr doll stolz. Kauft alle dieses Buch. Genau, das ich würde ich sagen,
0: das ist der Stücht Fluss
1: der Friedemann braucht auch einfach Geld. Ich sag dir jetzt mal, ich zahle immer das Essen, es wäre super, wenn du das Buch kaufst. Also, das
0: Schlusswort dieses Podcasts ist: kauft bitte Friedemann Kariks Buch. Dschungel. Dschungel heißt es. Und wenn ihr dabei seid, kauft doch bitte auch gleich mein Islandbuch noch. Genau, kauft
1: doch bitte noch Tilos Islandbuch, das du mir mal schenken wolltest. Ungefähr Das mache ich heute. Jetzt lang. hier im Büro. Das krieg
0: ich. kriegst du heute. So, ich, ja. lese
1: als, ich lese als nächstes äh, parallel Island und den Dschungel. Und im Islandbuch bin ich auch nackt. Ja endlich. Ich das das ist auch, auch für die, die Hörer.
0: Für die Hörerinnen und Hörer dieses Abos. <lacht> äh, ganz wichtig für ganz alle hin.
1: Hörerinnen und Hörer stellen Sie sich kinomisch nackt vor. Und dann das ist die Frage, ob das der Auflage hilft. Das war sehr ich schön. Bitte, ich gebe jetzt die Hand. Danke.